0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr audio rund um das Thema Börse. Die Wall Street gilt als die Leitbörse der Welt. Amerikanische Aktien entwickeln sich regelmäßig besser als die DAX-Werte. Doch es gibt eine Börse, die den US-Aktienmarkt deutlich hinter sich lässt. Dänemark. Und nicht nur dänische Aktien liefern ziemlich gute Renditen. Überhaupt lohnt es sich, einen Blick auf unsere nordeuropäischen Nachbarn zu richten. Und das tun Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich jetzt in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Und überrascht es dich eigentlich, dass dänische Aktien, der dänische Aktienmarkt langfristig besser abschneidet als die Wall Street?
1: Ja, ist schon ein bisschen überraschend, muss man sagen, wo wir doch immer so intensiv über die US-Börsen, die US-Volkswirtschaften und so weiter reden, über die Technologiewerte dort und wie unglaublich die den Markt insgesamt nach oben ziehen. Aber es sind eben doch beim S&P 500 dann überschaubar viele Unternehmen, die offensichtlich diese Performance hinlegen. Nun äh, wird das in äh, Dänemark auch äh, so sein, da kommen wir ja gleich noch zu, aber unterm Strich ist das schon bemerkenswert, dass äh, Dänemark oder der dänische Aktienmarkt da so gut performt.
0: Ja, das ging mir auch so. Ich habe jüngst eine Analyse, eine Studie der Bank gelesen und die Experten haben sich das eben mal genauer angeguckt und da kam raus, dass der MSCI Dänemark auf Sicht von 24 Jahren, warum auch immer diese Zeit, aber auf 24 Jahren im Schnitt 12% zugelegt hat, das ist ja wirklich üppig, der MSCI USA kam dann nur auf 8,5%. Aber da sind doch auch die dicken Tech-Werte drin. Also woran hat es gelegen?
1: Ja, das ist natürlich eine ausgesprochen gute Frage. Ich habe mir erlaubt, das Ganze noch etwas breiter anzugucken in Vorbereitung. Also auch hier to date beispielsweise liegt Dänemark insgesamt deutlich besser als als der DAX 40. Hier mit über 20 Prozent zu gerade mal 13 Prozent. Also das ist schon sehr bemerkenswert. Und das gilt eben nicht nur für Dänemark, sondern das gilt auch für die anderen Nordländer, will ich mal sagen. Ich habe hier Finnland mit dabei, was ja offiziell nicht zu den Skandiks zählt, aber ähm, jetzt mal von uns als Nordländer mit äh, angeguckt wird. Die sind noch ein bisschen anders und wir können ja gleich noch über die Unterschiede sprechen, aber es ist tatsächlich so, wenn man also dieses Jahr anguckt, aber auch 15, 15 oder 20 Jahreszeiträume, dann ist immer, sind diese nordischen Indizes, äh, Besser als das, was wir in Deutschland erfahren. Und das ist schon bemerkenswert.
0: Wir kennen ja eigentlich, ganz ehrlich, die wenigsten Konzerne, die da gelistet sind oder kommen gleich drauf. Also klar fällt einem bei Schweden natürlich, Ikea ist glaube ich aber gar nicht börsengelistet, aber Volvo fällt einem vielleicht ein. Aber wir kennen diese ganzen großen Konzerne ja gar nicht. Wer ist das denn da?
1: Ja, also in Schweden ist es eben nicht Volvo sondern es ist vor allen Dingen die Nordea Bank, es ist Atlas Corp. Ich will aber zuerst mal zwei Worte vielleicht zu den Gewichtungen sagen, die man sozusagen der Sektoren, die glaube ich wichtig ist und warum auch vor allen Dingen Dänemark so gut ist. In Dänemark haben wir also die Gesundheit mit 40 Prozent gewichtet, Wenn man dann noch Versorger und auch die Immobilien mit dazu rechnet, bin ich bei über 50%. Prozent. Das sind relativ defensive Werte, die aber offensichtlich sehr stabil liefern. In Schweden ist dann die Industrie und die Finanzwerte sehr viel mehr, also ein sehr viel zyklischerer Markt. In Norwegen bin ich bei den Finanzwerten und ähm, natürlich der Energie wieder dann angelangt. Norwegen ist ja einer der großen Erdöl- und Gasproduzenten in Europa. Finnland auch wieder Industrie, aber auch Material. Und die IT ist natürlich hier äh, angesprochen. Da gab es ja mal ein in Finnland sehr dominierendes äh, Unternehmen.
0: Die Klapphandys handys der 1990er 90, Jahre fallen mir da spontan ein.
1: Ja und wenn man sich das dann eben auch anguckt, welche Unternehmen haben da wie performt und welchen Beitrag äh, geleistet, dann sieht man also die überragende Stellung eben von Gesundheit in Dänemark, die hier ganz maßgeblich den Index äh, treibt. In ähm, Norwegen sind es dann eher die Finanzwerte und die Energie, äh, wie wir das ja gerade schon besprochen haben. In Schweden sind es die Industriewerte, also es kommt dann eben auch aus den Werten, die hier Schwergewicht sind und wo wir gerade bei den Schwergewichten sind, äh, kann man natürlich auch sagen, dass die Marktkapitalisierung nicht so riesig ist in diesen Ländern. Also die Märkte sind alle relativ eng. Es gibt nicht so viele Unternehmen wie beispielsweise natürlich im S&P 500. Schweden hat noch mit 41 im MSCI Schweden die meisten Werte. Die anderen liegen bei 11 bzw. 18 Titeln. Und wenn man dann eben solche Schwergewichte drin hat, wie Novo Nordisk, wie Equinor oder eben wie Nokia, dann nehmen die doch einen ganz großen Anteil dieses Indexgewichts dann ein.
0: Damit sprichst du ja im Grunde auch schon die Risikostreuung, Börsendeutsch-Diversifikation an. Das heißt, wenn ich jetzt sage, wow, die Performance überzeugt mich, ich glaube, das geht auch weiter so, ist ein ETF vielleicht gar nicht immer auf ein einzelnes Land so eine gute Idee, weil ich im Zweifel nur auf elf Werte setze? Heißt eher ein Skandinavien-Fonds als auf Einzelne Länder zu setzen, weil die Märkte so klein sind?
1: Ja, das hat natürlich immer mit dem Risikoprofil zu tun. Ich meine, hatte ja vorhin schon gesagt, ich habe hier Zeiträume angeguckt bis zu 20 Jahren zurück. Und wenn ich dann in Dänemark einen jährlichen Return habe von 12,5 Prozent versus dem DAX von 6,3, dann spricht natürlich schon einiges auch für eine Wahrscheinlichkeit, dass Dänemark möglicherweise auch in Zukunft gar nicht so schlecht performen wird. Aber wie gesagt, das ist immer Wahrscheinlichkeit und Möglichkeit und da muss dann jeder das unter dem Risikogedanken selber subsumieren. Fakt ist, dass wer in Dänemark dann eben beispielsweise den MSCI investiert eben äh, gerade mal mit elf Titeln, Entschuldigung, mit 18 Titeln dann unterwegs ist und das ist natürlich deutlich weniger als bei anderen Indizes.
0: Aber woran liegt es denn, dass das so gut läuft in den Nordländern? Machen die wirtschaftlich irgendwas anders? Sind die vielleicht politisch stabiler? Es muss ja irgendeinen Grund geben, warum die Wirtschaft, vor allem die Börse, die börsennotierten Unternehmen, da relativ gut unterwegs sind. Und relativ besser als andere.
1: Ja, ich glaube, dass die Unternehmen, die dann dort sind, eben sehr spezialisiert sind, sehr gut aufgestellt. Wir haben, wie gesagt, sehr unterschiedliche Sektoren in den einzelnen. Ländern, aber in vielen Sektoren dann eben wieder Marktführer in ihren Bereichen. Und das scheint dann dazu zu führen, dass eben diese Länder auch entsprechend gut performen. Es ist ja typischerweise so, wenn man engere Märkte hat, dann sind oft auch die Performancezahlen etwas besser. Natürlich ist auch das Risiko besser. Man müsste jetzt mal daneben legen eigentlich die Volatilitäten dieser, dieser Märkte. Möglicherweise sind die auch etwas höher. Und dann wäre das natürlich unter Pharma French auch eine gewisse Erklärung. Warum dann die die Länder besser performen, das würde ich wahrscheinlich bei so engeren Märkten auch erwarten.
0: Wie sieht es denn in den Ländern insgesamt mit der Aktienkultur aus? Ich denke da ja auch immer sofort an die großen Staatsfonds, die es da gibt. Ist vielleicht auch Börse da ein ganz anders behaftetes Thema als vielleicht in Deutschland, wo wir ja auch immer bemängeln, dass die deutschen Konzerne eigentlich in internationaler Hand sind und nicht in deutscher Hand?
1: Ja, wir sprechen ja gerade über einen möglichen Umbau unserer Rentensysteme bei den jetzt nicht mehr Sondierungen, sondern Koalitionsverhandlungen. Und da wird ja auch dann in diesem Zusammenhang immer mal wieder das schwedische Modell genannt. In Schweden wird eben ein Teil des Einkommens in Aktien investiert, neben den normalen Umlageverfahren, staatlichen Renten, also Kapitalstock aufgebaut und das eben mit Aktien, was über lange Sicht sicherlich totalen Sinn macht. Und damit beschäftigen sich Menschen mehr mit diesem Thema und sind dem dann sicherlich näher und sind auch bereit, dann eher zu zu investieren. Also ich glaube schon, dass da in den nordischen Ländern eine höhere Präferenz Richtung langfristige unternehmerische Beteiligung ist, als wir das in Deutschland sehen.
0: Wie sieht es denn eigentlich mit der Zinsentwicklung in den nordeuropäischen Ländern aus? Ist da irgendwas anders als in Resteuropa? Gibt es vielleicht sogar Zinsen?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, weil das natürlich auch immer zu tun hat dann mit Aktienbewertungen, weil ja die Gewinne abdiskontiert werden müssen etc. Die Notenbanken sind, glaube ich, in unterschiedlicher, aber dann wieder in gar nicht so unterschiedlicher Situation, denn sie sind eher dabei, die Geldpolitik etwas restriktiver auszugestalten. Das hat in Schweden und Norwegen vor allen Dingen den Hintergrund, dass die Immobilienpreise gerade weglaufen. Also Norwegen ist die Kernrate der Inflation eigentlich relativ niedrig, was über, oder mit, dem starken, äh, mit der starken Krone zu äh, begründen ist und den äh, damit günstigen Importpreisen. Auch in Schweden ist es jetzt noch nicht extrem, aber die Immobilienpreise sind eben hier das Thema und äh, deswegen werden diese Notenbanken etwas restriktiver. In Dänemark ist eine ganz delikate Situation, denn die dänische Krone ist an den Euro gebunden innerhalb einer bestimmten Spannbreite und die die, dänische Krone hat jetzt das obere Band hier erreicht. Und drohte da rauszulaufen und damit musste dann die dänische Nationalbank eben am Zins arbeiten, um die Dänenkrone weiterhin in diesem Band zu halten. Also man sieht, es sind auf der einen Seite gar nicht mal nur die Inflationsdaten, die hier die Notenbanken zum Handeln bewegen, sondern es sind eben in zwei Ländern insbesondere die Immobilienpreise und im dritten Land ist es dann eben die, die Bindung, der Währung an an den Euro. Und das sollte man immer mit im Kopf behalten, wenn man eben dort investiert, weil es ja nicht nur auf die Unternehmen und die Gewinne und die Performance dann ankommt, sondern natürlich auch auf die Währungskonstellation dann wiederum gegenüber dem Euro.
0: Sollte ich mich denn als Anlegerin da auch unternehmerisch beteiligen in ähm in eben diesen nordeuropäischen Ländern und wenn ja, was würdest du mir empfehlen? Reicht der europa der Europa-ETF, dann habe ich da glaube ich so zwei, drei, vier Prozent ähm, jeweils von den nordeuropäischen Ländern oder würdest du ein bisschen stärker da reingehen? Was wäre deine Idee?
1: Man muss natürlich immer nach vorne gucken. Die Bewertungen in diesen skandinavischen Ländern sind mittlerweile auch deutlich höher, als wir das beispielsweise in Europa sehen. Europa hat ein Kursgewinnverhältnis von 15. Norwegen liegt mit 14 ein bisschen drunter, nah dran. Aber dann Schweden und vor allen Dingen Dänemark mit 23 liegen, also deutlich höher. Das sind dann eben schon US-amerikanische Verhältnisse, die dort auch in den Bewertungen abgefragt werden. Nun sind die Gewinn Erwartungen zuletzt auch noch nach oben angenommen worden. Kleine Ausnahme ist hier vielleicht, Schweden, was auf einen Monat ein bisschen zurückgegangen ist, aber mit 0,1 nicht der Rede wert, also insgesamt die Gewinnerwartungen eher nach oben genommen worden, das gilt auch für Zeiträume von drei Monaten beispielsweise und damit muss man dann fragen, wie, wie wie geht es insgesamt weiter, die Gewinne sollten im nächsten Jahr moderat steigen, nicht mehr so stark, wie wir das natürlich in diesem Jahr gesehen haben, das gilt aber auch für andere Regionen der Welt. Und damit muss man sich die Frage stellen, muss ich jetzt in diese Märkte investieren, die etwas teurer sind. Auf lange Sicht macht das wahrscheinlich Sinn. Kurzfristig könnte es sein, dass man woanders etwas besser aufgehoben ist. Wenn man ein Fable hat für diese nordischen Länder und wie gesagt, die die Performance der letzten Jahre und Jahrzehnte zeigt das ja, dann ja kann man das sicherlich über einen großen europäischen Index machen, aber dann hat man eben nur einen sehr geringen Anteil, wenn man es anders machen möchte. Dann würde ich entsprechenden Fonds nehmen. Und aus meiner Sicht eben, weil die Märkte so eng sind, weil es da sicherlich auf genau dann die Auswahl ankommt, muss man auch gucken, ob man dann als ETF oder eben doch als aktiv gemanagten Fonds in diesen Markt hineingehen möchte.
0: Aber es sind auf jeden Fall spannende Märkte, Märkte, die wir nicht so auf dem Schirm haben. Vielen Dank für die Einblicke. Danke für diese Perspektiven. To go.
1: Aber sehr gern